0: Palavra do Senhor, eu vou fazer essa leitura, você acompanha mentalmente, está ali também no telão, se você quiser acompanhar ali, fica à vontade. Diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Meus irmãos, esse texto, como eu disse, é um texto muito conhecido, muitíssimo conhecido. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa importantíssima para nós em todas as áreas da nossa vida, o que inclui, é claro, é, a nossa família. É necessário que todos nós compreendamos a necessidade que nós temos de tomar decisões, decisões importantes, decisões relevantes. Eu não tenho a intenção de, de te... Instruir a respeito do que decidir nessa manhã, porque às vezes a gente precisa disso, de uma instrução que nos dê um caminho para saber que decisão eu devo tomar. Essa seria uma boa e preciosa reflexão também, mas hoje eu quero me ater às decisões que você já sabe que tem que tomar, aquelas para as quais você não precisa de revelação, de instrução, aquelas decisões que você já sabe. Porque o Senhor já te falou, porque você chegou a essa conclusão fazendo uma análise da sua vida, as decisões que nós empurramos para amanhã, mas que nós não podíamos fazer isso dada a importância que elas têm, eu quero conversar com vocês hoje um pouquinho sobre essas decisões, as decisões importantes que vocês precisamos tomar, só para contextualizar os irmãos, vou criar um cenário aqui do texto que nós lemos, porque pode ser que eu esteja conversando com alguém que não esteja tão familiarizado com essa palavra, alguém que começou a caminhar com Jesus recentemente, é um plano de fundo, Daniel, que é o personagem que aparece aqui para nós nesse texto, era um menino que foi sequestrado da sua família e da sua pátria, por um rei chamado Nabucodonosor, Nabucodonosor reinava sobre a Babilônia, e não apenas sobre a nação da Babilônia, mas ele reinava sobre o mundo inteiro, porque ele comandava, na, na verdade não uma nação, ele comandava um império, e Nabucodonosor vai até Israel e faz três saques em Israel, ele vai lá, porque diferente de outros reis, ele não exterminava os reinos aos quais ele subjugava, ele mantinha as coisas lá, ia lá e saqueava o que ele achava que que era importante para ele quando ele desejava. Guardadas as devidas proporções, era como se ele permitisse mantenha o mercado, mantenha a padaria, mantenha tudo. A hora que eu tiver querendo comer um pão, eu vou lá e trago um pão para cá. A hora que eu precisar de alguma de um utensílio para minha casa, eu vou lá no mercado, eu só não vou pagar, porque isso tudo é meu. Então ele deixava tudo funcionar e saqueava esses reinos ao seu bel prazer. Então ele vai a, a Israel e faz três saques ali No primeiro saque que ele faz, o que ele leva? Ele leva o que eu costumo chamar de o futuro da nação Porque ele vai nos jovens promissores Ele procura os jovens bonitos, inteligentes, sábios, bem instruídos Alguém aqui se identifica? Olha aí, ó. Nabucodonosor levaria alguém aqui, amém ou não? Ele vai nas melhores universidades, tinha que ser nobre, tinha que ser, bem, tinha que ser formoso tinha que ser bom, e ele leva uma leva de jovens, só que ele, eu disse sequestra porque não é um convite, é um sequestro, ele vai lá e pega essa galera e leva para lá, muitos jovens se foram, dentre esses jovens, quatro são famosos para nós, seus nomes são Daniel, Ananias, Azarias e Misael, Daniel a gente até conhece pelo nome que ele tinha lá na terra de Israel. Mas os outros dois a gente conhece mais pelos nomes que eles herdaram lá na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidneu. Eles vão para lá, só que eles não são maltratados não, irmãos. Eles não foram lá para carregar peso, para quebrar pedras, não. Eles foram lá e foram muito bem instalados numa instalação que o rei mandou construir. Um, como se fosse um anexo do palácio e os botou para dormir em lugares confortáveis, colocou eles instalados nas melhores universidades da Babilônia, porque a intenção deles era, era explorar o, a capacidade intelectual daqueles meninos. Tanto que isso acontece mais na frente, eles vão se tornar pessoas importantes, especialmente Daniel nessa nação. E mais do que dar um bom alojamento, mais do que colocá-los numa boa universidade, o rei também oferece para eles uma excelente comida, o rei determinou que eles deveriam comer da mesma porção que vinha para a sua mesa, então imagina, aqueles meninos estavam vivendo o que parece um privilégio até, porque imagine que os babilônios não comiam o que o rei comia, o que ia para a mesa do rei era uma picanha, era uma lasanha, aleluia, aleluia, era o quê? Era uma muqueca, era um dourado? Era uma salada? Os babilônios não sentavam na sua casa pensando, tô comendo a mesma coisa que o rei. Mas aqueles meninos podiam dizer isso. Só que Daniel e os seus amigos, esses três amigos... Eles tomaram o um cuidado de observar o caminho que aquela comida fazia. Da panela até a mesa. E eles descobriram que antes de chegar à mesa... Aquela comida passava pelos templos idólatras da Babilônia. Dos ídolos da Babilônia. Então eles perceberam que se eles comem dessa comida... Eles vão estabelecer uma aliança com os deuses para os quais elas foram oferecidas. E é por isso que Daniel e seus amigos, embora meninos sugere-se em torno de 16, 17 anos para eles nessa época, eles assentaram no seu coração a decisão de não participar desse banquete, porque eles não queriam se contaminar, perceba que eles não estão preocupados em contaminar o corpo, porque era óbvio que a comida que, que era servida ao rei, estava imune, isenta de veneno, não pode estar estragado isso aqui, não vai fazer mal para o meu corpo, mas ele sabia que faria mal para o seu espírito, ele sabia que faria mal para a sua relação, para a sua aliança com Deus. Eles não puderam evitar que o rei trocasse os seus nomes. Os nomes que eles tinham honrava a Deus. Porque toda vez que você vir um nome com a partícula El, esse nome indica que essa pessoa honra a Deus de alguma maneira. Deus é alguma coisa, porque El é Deus. Então o nome Eliel significa Deus, é Deus, são dois El's aí direito isso, irmãos? El é, é Deus, então Daniel, por exemplo, significa Deus é meu juiz aí, sabe o que, é que o rei faz? Ele troca os nomes dos meninos e com isso, tenta mudar a sua identidade, tenta quebrar a sua aliança com o Deus é, com quem eles têm vínculo, com quem eles têm essa aliança por exemplo, a partícula Ia liga essa pessoa a Iavé que traduzido para português é Jeová então quando você vê Isaías, Ananias, Malaquias, Jeová é alguma coisa. Tem Daniel e Misael, Deus é alguma coisa para eles. Tem Ananias e Azarias, Jeová é alguma coisa para eles. Aí o, o rei fala o seguinte, ó, eu vou romper o laço de vocês com esse Deus e eles não podem evitar que mudem seus nomes. Como é que eles vão controlar a maneira como as pessoas os chamam? Nós não temos controle sobre isso mas eles entenderam que ainda tinham controle sobre o que entraria na boca deles. Percebe isso? Eu não posso evitar a maneira como o mundo me vê, eu não posso evitar a maneira como o mundo me chama, como o mundo me trata, mas eu ainda tenho condições de decidir o que entra ou não entra na minha vida. E eles tomaram essa firme decisão e quando decidiram por isso, eles nos deram uma excelente, uma preciosíssima lição, tomar decisões é necessário, tomar decisões é importante, a gente ouve muito e ouve todo mundo, concorda com uma coisa, discorda de outra, eu discordo de algumas coisas que o pastor Tiago Brunet diz, mas ele disse uma coisa que eu achei extraordinária e depois de pensar sobre isso, eu digo que ele tem razão, ele, usou, ele fez um trocadilho esses dias de três palavras que, pare, que são parecidas para estabelecer uma sentença. Ele disse assim: ó, decisões definem destinos. Vamos dizer isso? Decisões. Isso faz muito sentido. Pelo menos fez para mim. Pastor Edmilson Campos e eu conversamos com regularidade. E numa dessas conversas, ele falou assim: Por que você não vem passar uns dias aqui no Rio? Eu falei, não sei, meu amigo. Como seria isso? Ele vem para cá, rapaz, passa uns dias aqui com a gente, a gente conversa, descansa um pouco. Tem dois anos que eu não tiro férias, eu preciso resolver isso, isso não é de Deus. Aí eu, realmente, eu vou fazer isso, eu vou dar um pulinho aí. A minha Gil está ocupada nesses semanas, que nós são na escola, eu vou sozinho. Ele vem, aí você ministra para nós e fala, firmamos um acordo, tomei minha decisão e vim. Olha onde eu estou essa manhã. Porque a decisão que eu tomei há alguns dias atrás definiu o meu destino dessa manhã eu estaria lá na minha maravilhosa piuma essa hora, eu estaria na companhia da minha esposa, dos meus filhos, eu estaria na companhia dos meus irmãos, a minha congregação, mas a minha decisão definiu este fim de semana, e a gente pode dar muitos exemplos sobre isso, mas eu vou dar o um exemplo que eu acho que, que já barra todos eles, um dia você e eu estávamos indo para o inferno, alguém nos fez conhecer Jesus de Nazaré, e nós tomamos uma decisão Nós decidimos que entregaríamos a nossa vida ao Salvador E isso definiu o nosso destino eterno Aleluia Aleluia E você sabe, eu podia conversar mais com vocês sobre isso Isso decidiu muitas coisas muitas outras coisas decisões definem destinos eu concordo com isso só que às vezes nós não nos atentamos para a necessidade de de organizar os caminhos pelos quais nós vamos seguir para obter os resultados que a gente precisa a bíblia diz assim ó, ensina a criança no caminho que deve andar na nova tradução, na linguagem de hoje, se não me engano é essa versão, diz assim, ó, ensine a criança de acordo com os objetivos que você tem para ela. Parece que a gente vive muito naquela onda do Zeca Pagodinho, é ele que diz que tem que deixar a vida levar, não, eu não vou deixar a vida me levar. Tem gente que, que ainda toma, vive a vida seguindo os impulsos do seu coração. Apesar de Jeremias ter dito que o coração do homem é a coisa mais enganosa que existe. Não, não é o meu coração que vai determinar para onde eu vou. A Bíblia nunca me disse para ser liderado pelo meu coração. É o contrário, ela me manda liderá-lo. Eu tenho que assumir uma posição proativa na minha vida. Eu preciso tomar decisões que ajustem, que aplanem os meus caminhos, que endireitem as minhas veredas. Eu não posso simplesmente seguir... Eu preciso tomar decisões que me mantenham no centro da vontade do querer do Senhor para a minha vida. Uma outra coisa que a gente precisa saber sobre decisão é que, além de ela definir o um destino, a decisão, meu irmão, ela não, não basta você e eu tomarmos decisão, é importante nós permanecermos nela. Está vendo o pastor Rômulo magro, um homem forte que está aqui hoje? Eu já, eu já fui isso daí, meus irmãos. Tu também já foi? Em 2015, querido, eu perdi 24 quilos em três meses, Falou algo. Eu chupei, eu, eu fui para academia, eu corri na praia, eu comi as saladas todas, eu fiz tudo. E eu te digo, eu acreditei que eu já tinha virado um atleta que eu tinha agora. Meus irmãos, em 2015, eu até fiz um post no Instagram no final do ano, por assim, se eu, se eu chorei ou se eu sorri. O importante é que em 2015 emagreci. Mas, mas enquanto 2015 foi o ano da perda, 2016 foi o ano da restituição. Não, eu não, eu não, eu não tô... Se me perguntar se eu quero emagrecer, é óbvio que eu quero, se perguntar se eu já entrei na academia esse ano, é claro que eu já entrei, mas iniciar as coisas não basta, mas decidir as coisas não basta, a gente precisa permanecer, e aí a gente engorda um pouquinho, emagrece um instantinho, engorda um pouquinho, emagrece um instantinho, um por que isso? Porque querer emagrecer, a gente até quer, então não é a falta de vontade, que nos impede de permanecer nas decisões, Talvez seja a falta de disciplina. Talvez, aqui olha que coisa preciosa. Talvez seja a falta da consciência de que a gente precisa se esforçar para conservar a nossa decisão. Porque se eu puder te falar um pouquinho sobre isso, eu diria para você o seguinte: existem três passos no aprendizado, meus irmãos. Existe o um entendimento, diga isso. É só para você fixar isso aí: ó. Tenho a compreensão e a consciência. Vamos, vamos, vou tentar dar um exemplo para explicar esse conceito para vocês, você está dirigindo seu carro e está vindo na sua pista de repente você vê uma placa à sua direita, tem dois carrinhos, um do lado do outro com uma tarja cortando, o que, que você entende? proibido ultrapassar todo mundo já entendeu mas o próximo passo é a compreensão e o que, que seria isso? tem uma placa ali que está dizendo para eu não ultrapassar ah, é porque tem uma curva ali e eu não sei o que vem de lá então se eu arriscar ultrapassar agora pode ser que eu seja surpreendido com o carro que vem na contramão, eu estou pegando o meu entendimento e comparando com o restante do cenário, o entendimento encorpa quando eu compreendo esse é um nível mais profundo é um nível acima do entendimento uma coisa é, não pode ultrapassar mas por que não pode? por causa disso, 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 disso ah, compreendi mas o próximo passo é o mais importante de todos Por quê? Porque é ele que vai me fazer decidir Pelo que é certo ou pelo que é errado Se eu me conscientizo do que eu entendi Do que eu compreendi o que eu faço Eu recuo e espero Mas se eu não me conscientizo Do que eu entendi Do que eu compreendi o que eu faço Eu dou acerto e arrisco É a falta de consciência Que leva o sujeito a arriscar A mal decidir ou a não permanecer nas boas decisões que ele tomou esses dias uma ovelha compartilhou uma palavra comigo me deixou muito assustado ele é grande, bem grande, bem grande mesmo e aí sentados para conversar no gabinete o assunto da grandeza, das dimensões da gente acabou vindo para cima da mesa é varão, difícil emagrecer né é só a graça de Deus, não é fácil não aí sabe o que ele disse de fiquei é assustado ele falou assim, pastor sabe o que, é que eu precisava? eu falei, não sei o que você precisava eu precisava que um médico me dissesse assim ó, ou você emagrece ou morre. Falei, caramba cara, que coisa horrível. Então você está me dizendo que precisa que alguém espete uma faca no teu pescoço, senão você não faz. Aí ele bastou, infelizmente eu sou assim. Fiquei aterrorizado, mas depois eu pensei, que talvez a diferença entre ele e tantas outras pessoas sobre essa ou sobre outras áreas da vida é que ele fala. Ele falou. E aí a gente diz: Ui, que coisa! Mas muita gente não fala isso. Mas vive assim. Casais que não decidem certas coisas no casamento porque o divórcio ainda não foi para mesa. Aí eu vi um vídeo esses dias muito interessante. Quem postou isso, meu Deus? Não vamos lembrar, a gente vê tanto vídeo, tanta coisa ultimamente, né, irmãos? Não vou fazer força, não vou perder tempo com isso, não. A coisa mais importante é, o, é, é a mensagem. Ele disse assim, ó, a mulher pediu para ele lavar a louça. Lava a loucinha aqui para mim, amor. Aí a, a resposta dele, isso é uma questão de divórcio? Aí ela, não, pelo amor de Deus, homem, é uma louça. Ah, então... Então não vou lavar, não. Tô com uma preguiça aqui, tu viu isso? aí a esposa passou amor, joga uma agulha ali no banheiro pra, pra mim, por favor aí ele perguntou o que? isso aí é uma questão de divórcio aí ela, pelo amor de Deus homem, é uma água no banheiro, claro que não ah, então só que ele talvez não esteja raciocinando que a soma desse, desse monte de pequenas coisas se torna uma coisa gigantesca que pode ser uma questão de divórcio porque o que está por trás disso é um descaso que precisa ser consertado que precisa ser corrigido só que às vezes falta nas pessoas a consciência de que essas mudanças vão produzir um resultado extraordinário na sua vida Eu vou dar um exemplo de uma coisa muito pequenininha a minha linguagem de amor é o toque você conhece esse negócio de linguagem de amor? são cinco segundo Larry Chapman cinco linguagens de amor as pessoas comunicam o amor ou entendem o amor de cinco maneiras diferentes Toque, palavras de afirmação, elogios Serviço Tempo de qualidade Presente Então tem gente que se sente amada quando é tocada Tem gente que se sente amada quando recebe um elogio Tem gente que se sente amado quando, se, quando recebe um tempo de qualidade Tem gente que se sente amado quando alguém faz um serviço para ele Ajuda a consertar alguma coisa na sua vida A minha linguagem de amor é o toque da minha mulher é serviço Olha que luta Porque ela tem dificuldade de me tocar E eu tenho dificuldade de trabalhar para ela Misericórdia Mas aí nós conversamos Porque eu, decidi, eu, eu percebi Que a minha mulher tá lá lavando a louça na cozinha Eu chego por trás dela Com a minha linguagem do amor Dou um abraço nela Cheiro o pescoço dela Dou um beijo Ela não sente nada Mas se eu chegar... Ela, ela tá lavando a louça, ela fala assim, ó. Mas se eu chegar ali atrás... A, a cozinha é a mesma. O cenário é o mesmo. Eu sou o mesmo. Ela é a mesma. Se eu chegar lá e ao invés de abraçar lá assim, eu fizer assim, ó. Amor, deixa que eu faço isso daqui para você. Meus irmãos, eu viro o Capitão América... Esse é o jeito mais rápido de ficar sarado O jeito mais curto, o caminho mais curto que se tem É esse Que homem Esses dias ela fez uma, um vídeo Não sei se ela te mandou esse vídeo A minha mulher veio da parte de trás da casa Tem grama na frente Ela veio de trás filmando assim Da garagem de trás Ela veio filmando assim e falou assim Gente Não sei se ela postou isso, sei lá esse é o som da felicidade Você pensa que tem um mar Uma coisa assim O som da felicidade, olhem pra isso Filmou eu Passando máquina na grama Suado no sol Com raiva E ela recebendo meu amor Conversamos sobre isso Eu falei, querida, você bota a mão aqui na minha cabeça Faz um cafunézinho aqui, me ajuda aqui e ela que eu lavasse a louça, é um gestinho muito pequenininho, não é? mas gente, te digo, quando a gente se aplica a cumprir esse acordo, o dia fica melhor é uma decisão, mas ela é muito curtinha, é uma decisão muito pequenininha que se a gente vai acumulando, se ela não estica aquela mãozinha para fazer um cafuné um dia, tudo bem mas uma semana já aperta, um mês, pode gerar uma carência perigosa se eu não vou lá lavar aquela loucinha fazer um carinho nela ela acorda mais cedo que eu ela tá acordando na base de 5 horas da manhã fazer os devocionais fazer as leituras dela fazer tudo é uma pastora muito dedicada e aí eu vou levantando sempre mais tarde meus irmãos se eu arrumar aquela cama quando ela volta o que, que vai demorar arrumar uma cama mano? duas horas e eu arrumo uma cama rapidinho não vai quebrar minha mão aí eu arrumo a cama, quando ela volta ela, ela não é muito de falar assim nossa, não, mas eu vejo no rosto dela ah, o problema dela não é a casa, eu descobri que ela não recebe os carinhos que eu faço nela ela recebe os carinhos que eu faço na casa Aí ela, ela se sente o carinho. Por quê? Porque na cabeça dela, as pessoas que têm a, o, o serviço como linguagem de amor... Vê se você se identifica. Se for, você fala amém. Quando você, eu lavo a louça pra ela, ela sente o meu amor, porque ela, na cabeça dela, eu estou livrando ela de um peso. Gente, tem muita linguagem de amor de serviço aqui. Jesus! Jesus! vigia então meu irmão, você está livrando ela de um peso, olha lá ó, como ele me ama, está poupando o meu serviço, decisões pequenininhas, às vezes podem produzir coisas extraordinárias, eu gosto de uma frase, não sei se já disse ela aqui, chaves pequenas abrem portas grandes, às vezes nós a chave que abre a porta não é do tamanho da porta, ela é desse tamanho mas abre uma porta gigantesca, então quando às vezes nós não somos consistentes em decisões que tomamos É porque nós não temos a consciência do, que, do resultado que elas podem gerar E do prejuízo que a ausência delas pode causar Estou explicando direito isso, meus irmãos? Terceira coisa sobre decisão É que As decisões que são fáceis de tomar Elas são irrelevantes Não vão produzir resultados extraordinários na sua vida Quer ver um exemplo? Vocês lembram? Não sei se. Vocês lembram quando aqui no Rio? É aqui, eu tenho certeza. Eu morava aqui. Tava uma moda de usar um sapato cor de abóbora. Você não chegou na Maranata, não? Ficou só lá na baixada, será? Era um sapatão cor de abóbora, bonito. Aí você botava um cinto cor de abóbora, sapato. Você não lembra disso, não, irmãos? Essa moda não vem pra cá. Aí eu, como muitas pessoas tá, meti um sapatão cor de abóbora e para ele ter um destaque legal, botei a roupa toda preta mais ou menos igual eu estou hoje aqui aí eu cheguei na igreja, minha, animado eu botava a camisa por dentro das calças porque estava mais fácil naquela época aí eu cheguei na igreja bem animado, com aquele sapatão aí uma ovelhinha me chamou no canto e falou assim pastor, o que... vem cá pastor, caiu aqui aí eu o que garota? fala, isso aqui é o que? carnaval? Aí, eu falei pra ela assim, ó, que carnaval, tá maluca? Aí ela falou assim, pastor, o que que é isso que o senhor fez aí? Eu falei, o que que eu fiz aqui? O problema nela não era o sapato com de abóbora, não. Era o cinto preto. Pastor, ó, sapato combina com cinto. Eu falei, sério, ela? É, e a sandália combina com a bolsa. Eu falei, ah, mais uma coisa, pastor, já que nós estamos falando disso, a meia combina com a camisa. Eu falei, pra quê? Pra as pessoas acharem que eu tô com a roupa só por baixo, as pontinhas que aparecem, são... <risos> Aí ela, eu não sei, mas eu sei que é assim. Meus irmãos, eu tomei uma decisão naquele dia. Nunca mais eu misturo a cor do cinto com o sapato. E os homens, o mercado conhece a gente, até facilita a nossa vida, que ele vende um cinto dupla face. Você só vira o troço de lado, sapato preto um lado, sapato marrom outro lado. Aí nunca mais eu inverti, mudei. Mas a pergunta que fica aqui é... O que isso tem mudou na minha vida? Porque é uma bobagem. Porque, porque é uma bobagem. Foi fácil de mudar. Sabe quais são as mudanças que você, das quais você pode ser que esteja correndo? Aquelas que te confrontam. Aquelas que te machucam. Aquelas que exigem de você. Tem gente que está fugindo da decisão de perdoar por isso que em algumas famílias tem pai que não fala com o filho tem filho que não fala com o pai vai doer, não vai? claro que vai mas é necessário, tem que tomar essa decisão ela é difícil demais, pastor por isso que ela é importante por isso ela é necessária por isso ela é relevante e é ela que vai produzir mudanças reais de estação na sua vida e na sua família estou explicando direito isso, meus irmãos? Então, abraçar as decisões fáceis, qualquer um faz, meu Deus do céu. Abraçar as difíceis, e como eu, como eu te disse no início dessa conversa, eu não, tô, eu, não, eu não posso conversar com você hoje sobre como decidir ou sobre o que decidir. Se eu sair daqui hoje tendo na minha mente a ideia de que te ajudei a sair do lugar que você está para fazer o que você já sabe que precisa fazer, eu vou voltar para o Espírito Santo feliz entendendo que o Senhor me usou para algo extremamente importante na sua vida, as coisas que você já sabe que precisa fazer para consertar seu casamento, para consertar seu relacionamento com seus filhos, eu podia enumerar as coisas aqui, mas eu quero destacar três lições desse texto especificamente, para eu encerrar essa palavra, e eu vou levar dez minutinhos para fazer isso, quando eu olho para o texto, sabe o que eu vejo em Daniel? Embora seja menino, ele toma uma decisão muito séria e importante, e sabe o que nós podemos aprender com isso? Não é cedo demais para decidir sobre as coisas. Era um menino. Quem ia julgar Daniel? A gente até ia defender ele. Ele assim, tadinho, é um adolescente. Está longe do pai, está longe da mãe, está longe da pátria. Quem ia julgar Davi se ele chegasse em casa com 19 ovelhas e não com 20? O que aconteceu com a vigésima ovelha, meu filho? Ah, nem te conto que um ladrão pegou, um, um leão pegou. Talvez Jesse ainda diria assim: ó, e você conseguiu salvar as 19, cara. É, uma ele levou, eu salvei essas daqui. Ninguém é criticado a vida se ele chegasse em casa tendo dito: um urso levou uma ovelha, não pude fazer nada. Ô oh, meu filho, que bom que pelo menos você está bem, não é? Quem vai julgar Daniel? É um menino, é pequeno demais, ainda é imaturo, não tem condições de tomar essa decisão Tudo isso é verdade, mas ainda assim ele tomou E sabe o que nós podemos aprender com isso? Nunca é cedo demais A gente vê um menino que subiu aqui no púlpito hoje Que já tomou uma decisão seríssima Como disse o pastor, ele ainda não tem maturidade Mas a consciência já chegou Então ele tomou a decisão que precisava tomar Percebe isso meus irmãos? tem gente, queridos, que entra no gabinete da gente para falar do casamento só para avisar que ele acabou pastor, esse casamento é que acabou a, 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 a vontade que dá de perguntar assim então o que, que eu vou fazer? é uma extrema unção? Eu, é, o que, que eu faço aqui? já morreu, já acabou aí às vezes eu, eu fico eu chateado fico até com isso eu falo assim, aqui me diz uma coisa estava tudo bem de manhã e ficou tudo horrível de tarde? foi isso? Ih, não, pastor, aqui ó, isso aqui eu já estou aguentando. E aí a, a outra pergunta que cabe, você já fez na sua cabeça, por que então em nome de Deus que você não veio aqui antes? Mas irmão, se eu perguntar para vocês, se vocês têm coragem de entrar na jaula de um leão, provavelmente vocês vão dizer que não. Amém ou não? Mas e se eu te disser que esse leão tem três dias de vida? É um gato. Não é? Você entraria na jaula de um leão que nasceu sexta-feira? É, mãe. Ainda ia virar ele, ia mexer na barriga dele. Hã? Eu, não, a mãe não. Esquece a mãe, a mãe tá para lá. É só um leão de três, quatro dias, uma semana, um mês. Eu entro, porque ele é só um gatinho. Então a gente até, ó, preste atenção nisso. Acho que é muito profundo. A gente até brinca com a fera porque é um filhote mas se a gente não resolver isso ela cresce sabe qual é o momento que você precisa decidir procurar uma ajuda a hora que você percebe no primeiro instante que você percebe que os seus argumentos não estão sendo compreendidos que essa conversa não está produzindo bons frutos, é a hora que você precisa engolir, seja lá o que for seja o seu orgulho seja a sua vaidade, seja lá o que for e procurar ajuda Vai procurar o seu líder de ministério, um líder de pequeno grupo, de célula, não sei como vocês estão trabalhando aqui, procure seu pastor, procure uma referência na igreja, procure alguém, não é cedo demais para tomar decisões importantes, tome logo, decida logo sobre isso, porque olha só meus irmãos, vamos imaginar uma coisa, tem, tem, tem ar condicionado aqui nesse lugar, isso é uma benção, mas imagine só, a gente vem para cá para esse culto, os ar condicionados estão todos desligados, aí começa um calor infernal aqui dentro, tudo fechado, tá quente. O Rio de Janeiro é quente e a gente está um calor enorme. Aí o Pastor Romulo vem aqui e fala assim, ó, meus irmãos, está muito calor, não está? Tá um calor enorme aqui. É, vamos orar. Ai, alguém, vamos orar para quê, Pastor? Vamos orar porque o nosso Deus pode ir todas as coisas. Ele pode. Amém ou não? Senhor, vem um vento glacial aqui. Senhor, aquele vento lá do Pentecoste Entra aqui, abre a porta aí Vai entrar por ali, entra, entra, entra E a gente fica aqui, amém, amém Esse vento pode soprar, amém ou não? Mas Deus também pode perguntar assim ó, Meu filho Por que você não liga esse ar-condicionado? O botão está aí As máquinas estão aí, está tudo com energia Ah, tá Esse exemplo, meu irmão eu vou falar só isso, tá? Eu vou acabar. É só isso, vou parar aqui. Eu falei três, mas eu vou falar só isso. Esse exemplo acontece todo dia em muitas casas. Às vezes tudo que a pessoa precisa fazer para resolver o problema é apertar um botão. Mas sabe o que ela espera? Ela espera que o botão já não sirva mais. Aí essa causa que era resolvida apertando um botão, marcando uma reunião com a pastora. Não é, precisa apertar um botão. Isso você pode fazer. Ela vai deixar isso virar uma necessidade de milagre. Deus pode fazer milagres, amém ou não? Sim. Creio até que está fazendo uns aqui nessa manhã. Você concorda comigo? Sim. Mas se eu puder não viver as circunstâncias que exigem os milagres, eu prefiro. Porque o milagre é maravilhoso. Mas você já viu um testemunho de milagre que começa assim? Ó, Meus irmãos, estava uma bênção eu estava numa praia, tomando uma água de coco, de repente, é assim que começam os testemunhos, meus irmãos, nós ouvimos um aqui hoje, meu irmão, quase morri, meu irmão, fui para UTI, minha garganta colou, os testemunhos de milagres sempre começam na dor, eu quero viver cada vez menos milagres do Senhor, especialmente nas causas que estão ao meu alcance uma atitude que vai me livrar de uma grande e terrível crise que eu já não consiga resolver o pastor Edmilson está aqui, ele é o meu pastor eu sou o líder de uma igreja é uma igreja pequena, simples, no estado do Espírito Santo, então eu não tenho um pastor na minha igreja, mas ninguém pode ficar sem um pastor na sua vida, então o pastor Edmilson é o meu pastor e ele sabe tá aqui a quantidade de vezes que eu já liguei pra ele pra me ajudar a resolver problemas entre a, entre a minha mulher e eu. Porque eu falo, essa garota não me entende, Edmilson. E tô aqui, ó, fala com ela. Aí o Edmilson vem, dona Gil, aquela vozinha de 50 decibéis. A, a última vez eu falei, o quê, garota? O quê? Vou ligar pro Edmilson agora. Essa é a minha ameaça que eu faço, resolve na hora, irmãos. Vou ligar pro Dimilson aqui. Tu fica aí. Tu não sai daí, não. Ela na, sentada na cama. Não quero falar com o Dimilson, não. Eu falei, o problema é seu. Eu vou fazer uma chamada de vídeo ainda. Pá! Tu lembra disso, Dimilson? Tu tava lá em... Onde? Saquarema. Dimilson lá. Tomando um café em Saquarema. Meu, Dimilson! Fala com essa mulher aqui. Claro! Eu pergunto sempre assim. Eu estou explicando direito... Ninguém nunca diz que... Não. Mas às vezes a minha mulher... Fala, não estou entendendo... Que tá... Não sei onde que você quer chegar. Aí eu falo... De vai te explicar. <risos> Cara, De Enquanto está curto... Tome as decisões... Encerramos com isso então. Porque eu acho que a gente vai ser daqui muito abençoado... Se a gente entender... Não é cedo demais para tomar decisões não é cedo demais para tomar atitudes não é cedo, os meninos estavam muito novos e tomaram atitudes ah, rapidinho, deixa eu falar uma coisa aqui não é cedo demais, mas eu vou te ajudar também não é tarde demais você se lembra quando Nicodemos foi a Jesus? velho procurou Jesus para encontrar soluções para a sua vida meu senhor, e aí? como é que eu faço? Jesus cara, tu tem que nascer de novo um velho que procura Jesus... Ele era velho, ele que falou isso. Eu sou velho. Um velho que procura Jesus e está dizendo com essa atitude... Estou disposto a mudar. Estou disposto a tomar decisões. Se nós estivéssemos num consultório de um psicanalista... De um psicólogo, até de um psiquiatra... Eu creio nessas ciências, tá queridos? Eu até indico quando eu percebo que eu não posso ajudar a pessoa. Aí eu tenho um psiquiatra que é meu amigo e pastor... Ele é pastor não, ele é amigo, é cristão... Eu tô atendendo alguém aqui... Tem hora que eu falo assim... ó. Hum, doutor Luiz, hein? Aí eu ligo pro Luiz... Ô Luiz, tô te mandando uma pessoa aí... Vê se tem é alguma coisa para você aí... Eu oro aqui e você dá um remedinho aí, né? Pode ser que a gente faça uma boa parceria aqui... Eu creio nas ciências, tá? Não sou um negacionista, não sou nada disso... Mas às vezes a pessoa vai no psicanalista e ele fala, Ih, não, o psicólogo você assim, tarde demais, o psiquiatra ela fala o assim, seguinte, já toma essa pilha de remédio aqui, só para controlar, nós não estamos num consultório desse, nós estamos na casa de Deus, então aqui, aqui nesse lugar eu posso te dizer, não é tarde demais para a sua família, não é tarde demais para o seu casamento. Porque se não é cedo demais para tomar decisões importantes, aprendamos isso nessa manhã. Com Deus nunca é tarde demais. Pastor, já era. Tinha que ter vindo aqui mês que vem. Mês passado, pastor. Agora o troço já entornou. Agora o caldo já se foi. Agora a empresa já quebrou. Agora o casamento já acabou. O filho já foi. Não tem nada. Viu o irmão que veio aqui? Pensava assim, ó, a pro... isso foi muito, muito profundo. A próxima respiração vai ser a última. Isso me marcou profundamente. Já pensar. Getúlio? Vou dar minha última. Ó, oh, tem mais uma. Ó. Olha, acho que tem mais uma aqui, ó. Não é tarde demais, decida logo, faça logo isso, não é tarde demais para receber Jesus como Senhor da sua vida, não é tarde demais para iniciar um projeto de consagração, não é tarde demais para resolver esses problemas desse casamento, não é tarde demais para esse filho, não é tarde demais para esse pai, não é tarde demais, porque nós estamos na casa do Deus que realiza obras impossíveis foi isso que ele disse para Marta, Marta você tem que crer Marta, se você não crer não vai ajudar, Crê, se você crer você vai ver a glória de Deus e a Marta achava que era tarde demais porque seu irmão estava morto há quatro dias, ah. Jesus tu vai tirar essa pedra para quê? Tu vai, vai encher isso aqui de uma caatinga insuportável aí Jesus vira para ela e fala assim garota eu não te falei mais cedo que se você cresse você veria a glória de Deus tirem essa pedra, manda esse garoto sair e ele saiu porque o nosso Deus é poderoso fica de pé um instantinho em nome de Jesus aleluia Senhor eu quero encerrar essa fala ministrando sobre os teus filhos a tua preciosa benção porque se nós sabemos o que fazemos e não fazemos estamos em desobediência porque às vezes nós não pensamos que quando nós adiamos a obediência estamos em desobediência porque a obediência de Ada é desobediência ajude-nos a tomar as decisões que o Senhor já nos disse que devemos tomar ajude-nos Senhor porque queremos ver as estações mudando na nossa vida queremos ver as coisas, os milagres acontecendo na nossa vida por isso eu oro pelo teu povo nessa manhã Senhor a começar por mim neste altar, ó oh, Deus, eu oro em nome de Jesus, que o Senhor nos dê força, coragem, que o Senhor nos dê a ousadia, que o Senhor nos ajude a empregar a nossa fé e fazê-la se transformar numa atitude em ação, Deus, em nome de Jesus, que tomemos hoje a decisão, que estamos adiando a tempo, porque hoje, nessa manhã, fomos despertados pelo Senhor, para a necessidade de sermos proativos, e de não deixar acaso a vida, as circunstâncias ou sentimentos nos conduzirem. Vamos assumir a dianteira hoje fazendo o que o Senhor nos tem chamado para fazer. É assim que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.